0: Rüdiger? Ja, Bernie? Wie ist das Wetter in London? Du, das Wetter in London war zwei Tage ganz
1: gut. Ich liebe London am Morgen und einen Tag hat es geregnet, aber ich habe eh das Gefühl, dass ich, ich rede jetzt sehr viel, dass ich in einer Stadt nicht richtig wo oder überhaupt wo nicht richtig gewesen bin, wenn ich nicht auch einmal schlechtes Wetter mitgenommen habe. Ja, und da ist ja London stets zu Diensten. Ja, ja. Genau. Meine
0: Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Rüdiger Rudolfs London-Reise mhm. und über den Pixar-Film <lacht> Turning Red. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber, da ist, da ist er schon, da sitzt er schon, er ist wieder da. Er ist der letzte, Deutschlands letzter Hugenotte. <lacht> Richtig. Und er ist Rü Rü Rüsputin. Lover of the, the oh, oh. welche Queen nimmst du? Es müsste ein Ü drin sein. Was? Wie? Ne, wegen dem Ü. Ach so. Rü. Ach so, du möchtest das Ü, die, das Ü Erbe weiterführen, ja, ja. Ja, natürlich. In dem, in der ich lebe im Zeichen des Üs. Ja, okay. Ja, da überlegen wir noch, da arbeiten wir noch, work in progress, ne? Vielleicht Syrien. Syrien Queen. syrien Queen. Syrien Queen. Syrien -queen. Ach, Syri Queen. Siri, naja. Siri. nicht ganz. Na, wir sind noch nicht ganz da. Wir ja. verstricken uns. Ja. Wer ist auch der Manifest Actor, der Mann, der Barfußschuhe nicht wieder, sondern erst überhaupt gesellschaftsfähig gemacht hat.
1: Ja. Zufrieden? Ich bin mir nicht sicher, ob die barfuß das überhaupt so richtig zu würdigen weiß. Ich finde, ich sollte Markenbotschafter werden. Zehn-Freiheit. -Bo Zehn Botschafter der Zehenfreiheit. Also ich tue, was ich kann für dich. Hier. Ich, Bernie, also, Entschuldigung, ich bitte dich. Du hast mehr für mich getan <lacht> <lacht> als, 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 als sage ich mal, Deichmann.
0: Ja. <lacht> der laut Sekundärliteratur-lustigste Mann im Internet, der carsharing konnoisseur der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft. Hallo, mein Nachbar. Das Phantom der Diesel, der pornfree und Mann ohne Pflichtspieltore, vielleicht demnächst ein Kandidat für Hertha BSC Berlin, Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Wie ja, stehst du eigentlich die, zu Felix Magath? Die können sich ja sonst keine Spiele mehr leisten. Nee. Dazu komme ich gleich. Wie ich zu Felix Magath stehe? Ja. Oder, oh. oder anders, wie steht er zu dir? Das ist die interessante Frage, ich glaube, er findet mich. Äh, er hat früher viel Brennerpass gehört. Ja. Und äh, war besonders Fan von den, von den Wildmoser-Segmenten. Ich wollte gerade sagen. Wildmoser müsste sein Ding gewesen sein. Ja, genau. Es hat einer ausgekramt
1: irgendwo auf Twitter äh, ein Bild, so ein, ich weiß nicht, nicht Panini, aber so ein, so ein, irgendwie so Sammelkarten oder irgendwas aus der Zeit, als er noch Nationalspieler war, mit so einem kurzen Steckbrief von ihm, da stand Lieblingsessen, Doppelpunkt, Fleisch.
0: <lacht> to, to the point ne? Yes. Übrigens, es ist ja auch interessant seit ich nicht mehr auf Twitter bin, operierst du ja quasi bist du ja Black, für mich bist du Black Ops Twitter, ja, ich, bin ich weiß jetzt, gar nicht, was du da tust Ich bin Stealth <lacht> Mit unseren ja. HörerInnen ja. Weiß gar nicht, du, wie du mit denen verkehrst Was du denen erzählst Du Ja, alles, ich heule ich, ich mich bei denen aus Bernie Ähm <lacht> 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 um, gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederer in Lava Weinting. Den Honiglieferanten oder den Honiglieferanten.
1: Ich habe es im Plural, Plural. gesagt ist auch okay. Ja.
0: Also, Arbeit dein Onkel allein, ist der Einzelkämpfer. Ich glaube, sein Sohn hilft ihm manchmal. Na, also. fährt, fährt mit ihm auf den Markt. Ja. Mein Cousin. Okay. Der Daniel. weil ich immer nein, ich schaffe den Namen. Ich wollte immer, ich heiße ja Bernhard Daniel und mhm. ich hätte Daniel gerne als ersten Namen gehabt. Umgekehrt, Daniel Bernhard.
1: Aber jetzt meinst du, lohnt sich nicht mehr? Na. Aber ah, pass auf, wir können das beide machen. Dann bin ich Max. Wir, ey, Bernie, wir wären wär nicht mehr Bernie und Rüdiger, wir wären Max und Daniel.
0: Ist das super eigentlich?
1: Das ist irgendwie peinlich, oder?
0: <lacht> nee, das ist total lustig. Wir können aber, wenn wir einen Spin-Off-Podcast machen, dann nennen wir uns so. Max und Daniel, ja. Erkennt uns keiner So ein
1: bisschen so up, unser Upside-Down.
0: Du bist auch Max, Rudolf und Daniel Mayer. Ja. Oder wir tauschen und du bist Daniel, Rudolf und ich bin Max Mayer. Na, da wird's verwirrt. Müssen wir ja gar nicht. Nee, müssen wir gar nicht. nee. Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ihr könnt spenden über PayPal unter der E-Mail-Adresse bernie.meier@gmail.com oder einfach mir schreiben und sagen, alter, rutsch mal die Kontodaten rüber. Ja. ja, genau. Und ähm, ihr sollt Barbaras Podcast die Leserinnen hören. Mhm, sollt ihr. Ja, sollt ihr hören. Jetzt zurück zu Hertha, bis sie, mhm, ne? Ja, ich möchte dir kurz was vorlesen, wo <lacht> ich ein bisschen schmunzeln würde. Also, ich habe ja noch nichts zu äh, Felix Mager so richtig gesagt. Äh, ich mochte den als Bayern-Trainer nicht, aber ich habe ihn toleriert. <lacht> als Schalke-Trainer mochte, ihn, ihn, mochte ich ihn eigentlich gar nicht, aber dann hat er Raoul geholt. Mhm. Das ist mein, einer meiner Alltime-Lieblingsspieler. Mhm. Da konnte ich ihm gar nicht so böse sein, aber grundsätzlich ist er nicht mein. Finde ich ihn etwas unsympathisch. Guck mal, jetzt klingelt mein Wecker. Ah. Das zeugt davon, das zeugt von meiner schlaflosen Nacht, okay. dass ich, falls ich einschlafe, rechtzeitig zum Brennerpass wieder aufwache.
1: Ja, aber der Bernie, liebe Hörer, hat heute Nacht nicht geschlafen.
0: Das muss ja nicht jeder wissen. Ach so, Entschuldigung. So, das hören dann wieder sonst wer und dann denken die, ich bin hier auf dem, so. halt dem Alkohol wieder verfallen. Nein. Ach, nein, wir saßen, Meine Schwester hatte Geburtstag, wir haben äh, äh, geplaudert, ja. eine Plauder-WG-Party. Na, WG sagt man nicht mehr. Wahrscheinlich nicht, wenn, kommt äh, drauf an. Ja, wenn die da mit ihren drei Kindern und der Katze wohnen, nee, das ist, dann kann man nicht WG. Nein, <lacht> dann nicht. Okay, gut. Also, was mir an Felix Magat immer gefallen hat, ist, ähm, dass ich ihn so ein bisschen imitieren konnte. Ich kon kann es jetzt nicht mehr, aber ich konnte immer auch so sagen: Der Träne, mhm. ich als der Träne Magat, ich konnte das irgendwie diesen, diesen. Hm. Jetzt kann ich es nicht mehr so. Aber das hat mir, das kam mir entgegen. Ja. Ich konnte Beckenbauer von Kral. Und den Träne magert, konnte ich. In meiner Glanzzeit. Genau, aber sonst mag ich ihn eigentlich nicht. Mhm. Ähm, ich finde, er ist so ein Griesgram. Ah ja, okay. Und über seine Schleifermethoden, da weiß ich gar nicht genug Bescheid. Das liest man halt immer, ne? Ich pff, Wie ja, dir da? Man liest
1: dir das. Ja, du, Medizinball hier, Medizinball <lacht> da. Ich, ja, naja, er ist halt Fußballtrainer, ne? Ähm, Habe ich gedacht. Was ich glaube, ich, hat ich Medizin, glaube, warum hat man ich, immer einen Medizinball stecken. Oder? Ich glaube, warum ich ihn mir irgendwie oder ihn bemerkenswert fand, liegt weiter zurück, weil es eher der erste ist, wo ich als Kind mal so ein, so ein na Mobbing ist das falsche Wort, aber so ein so einen Gruppenhass kennengelernt habe, weil alle gesagt haben, maggert draus, maggert raus. Ich weiß nicht mehr, das müsste so, wann müsste denn das gewesen sein? In den 80er Jahren irgendeine WM, EM. Wo sich ganz Deutschland darüber
0: aufzuregen schien, dass hat überhaupt noch dabei ist. Ich glaube, 82 hat er gespielt. Ich weiß nicht, ob er 86 noch gespielt hat. Das soll, das unsere Hörer, die dem Fußball noch mehr, im, im Hörerinnen auch, die dem im Fußball ja. noch mehr verwurzelt sind, sicher besser wissen und uns Bescheid sagen.
1: Ja, das wäre gut. Weil ich als Kind so gedacht habe, ja, wie, aber wie schlecht ist denn der jetzt wirklich? Aber der ist doch in der Nationalmannschaft, der kann doch nicht so schlecht sein. Warum sind alle so wütend auf diesen Mann? Ich habe es hm. nicht verstanden. Ja, und warum sind die jetzt alle so wütend? Weiß ich nicht. Naja, weil ich glaube, das hat auch was mit Härte an sich, glaube ich, eher zu tun vielleicht, weil, naja, ich sag mal, jetzt ist ja, gut, wie lange ist das jetzt her, aber seitdem Klinsmann da übernommen hat und Windhorst und so viel Geld und diese ganzen Geschichten führt jetzt zu Abstiegskampf mit Felix Magath. Das Ganze an sich ist vielleicht irgendwie, die ganze Dramaturgie ist vielleicht irgendwie insgesamt. Naja,
0: er hat, ich glaube, sein schlechter Ruf stammt vor allem aus der Zeit bei Schalke. Da hat er keinen guten Eindruck hinterlassen. Und das tatsächlich, ja. er gilt ja als völliger Autokrat im mhm. Trainer- und äh, Manager-Business. Er ist ja meistens Trainer und Manager in Personalunion. Und ich würde sagen, da trifft er nicht, gar, also mit dem autokratischen Wesen, da trifft er nicht ganz den Zeitgeist. Ja. Und, achso, Oder vielleicht schon, wer weiß. Ich weiß es nicht. Ich habe das... Ach ja, Schalke. Ich, ich meine, Gazprom raus. Ich ihn irgendwie Nein, nee, es war ja Schalke. Ich nee, ja. wollte gerade sagen, Gazprom raus und Magad nee, rein. Nee, aber das sind ja zwei verschiedene Vereine. Ähm,
1: ich habe ihn irgendwie, und, und wann war Wolfsburg? VW? Also wann hat er für VW? war nach gerade? Bayern,
0: glaube ich. Nach Bayern, ah, ja, okay. Ja, aber frag mich bitte nicht nach Jahreszahlen. Nein, natürlich nicht. Gut. Na, ich wollte noch zu, zu Hertha kurz was zitieren. Nämlich, Freddy Bobic fragt man, wie es um der Hertha BSC steht. Hat Er nur gesagt, die wirtschaftliche Situation ist, wie sie ist.
1: It is what it is. Das ist, also, das ist fast aus, es das aus, Justified sein, ne? Das ist das Mafia, das ist der Pate. <lacht> ja. Yeah? Is, ja, oder, oder Jimmy Hoffa, ja, das ist doch dieses... Das ist Jimmy, Ho Jimmy Hoffa, glaube ja, ich. Ja, ich glaube, ja, ja. bringen wir ihn um. Hm, ja, oder The Irishman sogar. Ja, The Irishman ist natürlich. Ja, ja. ja Jimmy Hoffa, natürlich meine ich Er ist ja, genau. Genau, ja, Irishman. Da Irishman. dabei. Na, Budach, wo sie ihm dann sagen: Al Pacino hier, naja, it is what it is. It is what
0: it is. Dann wird er doch sauer. Ihr wollt mich umbringen? <lacht> seid ihr wahnsinnig? <lacht> Was soll das heißen? Ja, genau. Also, auf jeden Fall musste Hertha BSC beim Bund Corona-Hilfen beantragen. Und Rüdiger, während du irgendwas zwischen 5000 und vielleicht auch 10.000 bekommen hast, ich? Ich oder ja. auch nix. nein, ich habe Kurzarbeitergeld gekriegt. Ja. Ja. Um, hat, die hat da 7 Millionen Euro, Euro bewilligt bekommen. Hm. Na, da. Na ja. Und 374 Millionen Euro hat der Lars Windhorst mhm. den Berlinern vor drei Jahren zur Verfügung gestellt. Und die sind weg. Die sind, wo sind die? <lacht> naja. Ja, also die ja. sind einfach weg. Also, es ist schon eine Menge Geld. Ne? Also, dafür, also mit, man hatte ja das Geld ja auch investiert oder man wollte das haben, damit man im Pass mal auf, im Oberhaus mitspielen kann. <lacht> ja. Apropos Oberhaus. Ja, im Oberhaus. Ja. Okay, pass auf. Oberhaus, du warst. Das war doch dein Übergang, oder? Ja, dein hätte ich, ja.
1: Wer Wäre wer, wer eine Möglichkeit.
0: Ja. Ja, aber können wir können können wir mal, machen? machen? Du warst im Oberhaus Europas. Nein, Im, ist ja nicht mal ist ja nicht mehr Europa. Ist ja nicht mehr Europa schon noch, aber nicht Europäische Union. Ja, also nicht mal Europa. Für mich nicht mal Europa. Ja. Raus ist raus. Du warst in London. Ich war in London, ja. Was hast du da gemacht? Ich habe
1: ein, pass auf, ich bin ja, also wir schauen wir sind ja abergläubische Menschen. Und mein Aberglaube, nicht mein Glaube, mein Aberglaube verbietet es mir, noch zu diesem Zeitpunkt genaueres zu sagen, aber ich hatte ein Casting in London. Hm. Genau. Und das Verrückte ist, dass ich ja schon lange, ich habe das ja auch hier schon im Brennerpass erzählt, dass ich mal nach London will und ich hatte einen Zug gebucht, um, 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 um einen Freund von mir äh, Theater zu sehen. November oder Dezember war das, das habe ich noch wegen Covid verschoben und habe gedacht, naja, wann habe ich denn das nächste Mal Zeit und wann wird äh, Corona natürlich, natürlich längst abgeflogen sein. <lacht> bin also jetzt in diesen, diesen äh, fantastischen Zahlen bin ich dann jetzt…
0: Ja, hast, hat, ja, hast du ja gut erwischt, weil Corona, hat, eben, Corona ist ja, das war's ja jetzt. Ja, das eben, ist, Gott, ist ja Gott. quasi durch,
1: also Freedom Day, man, man schreit danach, ja. Na wie dem auch sei. Also ich hatte tatsächlich ähm, das äh, gelegt jetzt auf die, die, diese Woche, auf diesen Montag und jetzt kam noch und dann dachte ich, nein, die Corona-Zahlen sind so hoch und ich habe hier in Berlin zu tun und ich cancel diese Reise, habe das Hotel schon gecancelt. Was ich noch nicht gecancelt hatte, war der Zug, denn ich wollte ja mit dem Zug nach London fahren und als ich das gerade tun wollte, rief meine Frau an und hast, äh, wann hast du deine Züge gebucht? Du hast ein Casting in London. Und dann habe ich den Zug behalten und habe das Hotel versucht zurückzukriegen, was ich auch gekriegt habe, allerdings für mehr Geld und einem kleineren Zimmer, aber es war trotzdem ganz schön. Also wie neu gebucht eigentlich. Wie neu gebucht quasi. Ja. Naja. Ja. Wie, ist die, wie ist die Zugreise nach London? Die Zugreise nach London ist jetzt, sage ich mal, nicht ganz kurz, aber auch nicht so lang. Irgendwie ist, das, irgendwie ist das okay. Ich meine, wir wohnen ja zum Glück hier einigermaßen nah am Hauptbahnhof. Da fällt schon
0: mal eine Stunde Anreise weg.
1: Da fällt eine Stunde ja. Anreise weg oder eine Stunde zum Flughafen und Autobahn ja. und sonst was oder so oder sonst wenn öffentlichen dahin. Also so, man ist schnell am Hauptbahnhof. Ähm, der Berliner Hauptbahnhof ist natürlich im Moment ein besonderer Ort. Auch der Zug waren, waren in der Tat viele Geflüchtete drin. Ähm, die aber auch alle irgendwie, also so, es waren, es war allen waren klar, dass das, wer das ist, wo die jetzt gerade herkommen. So, und, und ähm, die dürfen, dürfen ja kostenlos fahren.
0: Aber, aber nicht, nicht nach London, oder?
1: Nicht nach London, aber sie waren zumindest. Ich bin ja gerade gefahren bis Köln und dann von Köln weiter äh, nach Brüssel. Und ich glaube, sie sind noch um, also ein Teil von ihnen ist auch noch umgestiegen äh, in den Zug. Ich kann nicht sagen, wo sie ausgestiegen sind. Ob noch in Aachen, in Deutschland noch oder noch weitergefahren sind, wie dem auch sei. Ich glaube, dass einfach ganz viele aus der Ukraine im Moment unterwegs sind zu Freunden, Verwandten, Bekannten, die man irgendwo sonst im westlichen Europa hat. Hm. Ja, so wie wir das auch machen würden, wohl. Und ähm, genau, und dann. Das, das, das ist vielleicht der schönste Aspekt der Reise. Ich habe ja gesagt, ich, ach du, ich erzähle dann im Brennerpass von, ich habe in Anlehnung an Goethes italienische Reise gesch dir geschrieben, meine englische Reise, aber eigentlich war es auch ein bisschen meine europäische Reise. Weil das, das, das mag ich ja so, dieses, das habe ich auch schon mal im Brennerpass gesagt, aber dieses von Deutschland nach, nach Belgien, von Belgien nach Frankreich und dann nach England so, und das, dass man noch so ein bisschen was mitnimmt. Und dass man, egal mit wem man so kurz redet, man immer so einen kurzen Moment braucht, äh, um die Sprache sozusagen zu eruieren. mit dem Na, man Wie lange hat es denn nun gedauert? Ach so, äh, das dauert so gute neun bis zehn Stunden.
0: Das no, geht ja. Geht
1: ja eigentlich. Aber ist dann wirklich von Haustür zu Haustür. Hm. Von Haustür bis Hotelzimmer. Hm. Genau, ich habe in Camden gewohnt, da habe ich auch noch nicht hm. gewohnt. Camden ist wie ganz London, eigentlich London ist, ist irrwitzig voll. Gott ist London voll. So Soho hm. ist eigentlich wirklich auch an einem Dienstagabend nicht mehr... Das jetzt sage ich mal, was nicht mehr zum aushalten. Es ist zu voll. Und aber ja. alle sitzen in diesen und aber alles sind Ketten. Die Restaurants sind Ketten, die Cafés sind Ketten, die Läden sind Ketten. Und ich war einen Abend im Theater. Das war jetzt keine Kette, sondern so ein West End theater Aber irgendwie dieses, ich weiß auch nicht. Auch, auch das ist irgendwie so. Naja, es muss keinem wehtun. Es muss es ist. Ich habe gesehen To Kill a Mockingbird. Mhm. Also sozusagen eine Adaption des berühmten Romans von Harper Lee.
0: Ja, Wenn die Nacht unter die anderem Einfluss für, für Rosalie damals, ne? Ja. Für mein Buch auch.
1: Stimmt, wir haben ja. auch, da, auch da vor kurzem drüber, gelegen, äh, äh, drüber geredet. Genau, Aaron Sorkin hat das Stück geschrieben. Oh. Ja, und äh, ich habe es gesehen im West End, im, im ich glaube, man spricht es theater aus. Ein Theater, wo ich vor vielen Jahren schon mal eine Erweckungsveranstaltung quasi erlebt habe, für mich persönlich. Und es war irgendwie... Irgendwie ganz gut, aber es war so mega, mega, mega. Was, was war das für eine Erweckungsveranstaltung? Ich, äh, ich, hab, ich, war, ich bin in großem Liebeskummer äh, nach London gefahren, habe dann diesem Theater ein Stück gesehen, wo es um, um Liebe und so eine Dreiecksbeziehung ging. Das hat mir das Horizont eröffnet, Bernie. Hm. Ich war danach nicht mehr so traurig. Und ich habe meine Eifersucht.
0: Das, das Stück möchte ich auch.
1: Ja. Das, das, das ich, ich dann auch sehen. Du, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich, möchte, ja. ich, hab, ich muss mal irgendwie nachgucken, auf der Website, ob es so irgendwelche Archive gibt, wann, was zu welcher Zeit da gespielt wurde. Ja, ja das, das Stück kann das man. Ich. Oh Gott. Ah. Aktuell? Ich frage nur so, ja. was Intimes zu fragen. Ja, nein, das müssen wir jetzt nicht. ist ja kein Podcast. Okay, mehr. ist ja kein, genau. Und ähm, was ich noch sagen wollte, das Stück war so, es war der ganze Abend war so, so naturalistisch. So. Also wenn das auf die, in den Südstaaten, also wenn es draußen, ich glaube, es spielt in Alabama, ne, ich bin mir gerade nicht sicher. ist auf jeden Fall, ist es, man sitzt draußen auf der Porch hm. und es wird Zikaden werden eingespielt. Und wo ich denke, das, das muss jetzt wirklich nicht sein. Hm. So, ist So ganz naturalistisch. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, ich glaube, so La da war ich dann wieder bei unserem Freund Lars Eidinger. Ich glaube, wenn der das spielen würde, it would blow their mind. Weil natürlich sind die alle gut. Ist überhaupt nicht fahr Aber irgendwie machen die da was, wo ich denke, ja, das kann jetzt, warum, dann kann ich auch einen Film gucken. Ja. Es ist nicht Theater. Es ist nicht auf keinen Fall das, weshalb ich gerne Theater
0: gucke und vor allen Dingen auch nicht, warum ich Theater spiele. Hm. Naja. Ich. Ja, ich erinnere mich an meinen letzten Theaterbesuch, als ich in der Schaubühne da Michael Kohlhaas gesehen habe. Ich ja, berichte ja auch davon, wie man das auch völlig äh, äh, dekonstruieren kann mhm. und es dann aber wieder so zusammen Und trotzdem an der Stücken, Essenz de des, des Stückes dran ist. Ja, und auch wieder so zusammenbauen, dass es dann trotzdem wieder flüssig ist und Spaß macht und obwohl es was völlig anderes ist, es ist es genau. trotzdem noch das Stück und es macht trotzdem Spaß irgendwie. Ich finde, das ist so eine große Kunst am Theater. Ja. Nur dekonstruieren, wie ich es an der Volksbühne manchmal gesehen habe, sodass es dann schon nervt, es ist nicht so mein Ding, aber. Ja, auch, auch da habe ich schon manchmal
1: so Sachen gesehen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich die Essenz. Das, das ist, man hat geguckt, so was ist das Stück, was sind die Beträge, was, worum geht's und das und andere Mittel und Energien und Wege gefunden, das mhm. auf die Bühne zu bringen. Wenn das gelingt, das ist es fantastisch. Ja, ja naja. das, das denke ich auch. Was naja.
0: uns übrigens nicht gelungen ist, ist äh, Pfeifel. Und Basil auseinander und Basil auseinanderzuhalten. Ah. Dann hat uns der, unser ehemaliger Sportdirektor Max Novka mir eine Sprachnachricht geschickt. Es ist Pfeifel der Mauswanderer und Basil der Mäusedetektiv. Damn, und
1: kennen die beiden sich?
0: Ähm, Max und Pfeifel oder ja. Basil und Pfeifel? Oder muss
1: ich schon wieder meinen Schwipschwagerwitz anbringen? <lacht> kennen die sich? Ne, das sind wirklich Unterschied, richtig unterschiedliche ja. Figuren.
0: Und unterschiedliche Filme. Und
1: Filme auch, und auch ja. ist jetzt nicht irgendwie Pfeifel irgendwie Mais Multiverse oder sowas.
0: Das, dafür lege ich meine Hand heutzutage nicht mehr ja. ins Feuer. Ja, eben, würdiger, eben. Weil das, das, was, da bringe ich, bring ich noch Leute auf Ideen. Was heute, was heute genau in welchem Expanded Universe sich ja. tummelt, das weiß ich nicht. Vielleicht sind wir auch Teil vom äh, Rasenfunk-Expanded Universe, wir ja. wissen es gar nicht. Fantastisch. Ja. Ja, okay. Naja. Und ähm, ja also du willst nicht verschreien mit dem Casting, aber du hast jetzt auch, also du hattest auch ein okayes Gefühl dabei. Kann man ja. das zumindest
1: sagen? Ja, es, ja. Ja. Es war, war ganz okay. Es war schön, mal wieder da zu sein. Ich bin ja früher immer mal hingefahren für so Sachen und mal wieder, überhaupt mal wieder ein Live-Casting zu haben. In diesen, in diesen Zeiten ist ja so, dass wir Schauspieler machen ja nur noch E-Castings ja. oder Self-Tapes.
0: und aber äh, bei Game of Thrones. Bei, ja. Und,
1: ähm, nee, selbst für Game of Thrones würde man, erste Runde ist eigentlich oft, dass man ja. Dass man sich erstmal selbst aufnimmt. Das ist so die erste Auswahl. Was wärst du für in Game of Thrones? Was wärst du für ein Typ? Naja, der einzige andere Deutsche, den sie da hatten, war ja sozusagen. Dieser Maskenmann, war, ach, ne?
0: Der, der, der Many-Faced-Typ war doch der.
1: Da kommt doch der Name. Natürlich! Natürlich! Äh, der. Äh, ja, der ist Deutscher. Wie heißt der denn nochmal? Ja. Stimmt, der ist Deutscher. Aber natürlich auch der in der letzten Staffel, der äh, Chef der Golden Army. Hm. War ein Deutscher. Der dann eigentlich nur einmal. Was
0: ist denn die Golden Army?
1: Ne, die Golden. Gab's nicht? Die, die Golden Army? Also diese Söldnertruppe?
0: Ähm, ja, ich weiß es gar nicht mehr. Diese
1: Söldner, diese, diese, wo wir dachten, das ist jetzt der Game Change überhaupt. Cersei engagiert am Ende die Golden Army. Hieß die nicht Golden Army,
0: sage ich was ganz Dummes gerade. Meinst du, die, die von den Falklands? Die von den Iron Islands? Wie meinst du nicht, oder? Mit dem, mit dem lustigen Schweden, der so aggressiv war. Nein, 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 ach so, der. Der Däne ist ja nicht Der Schweden. Däne, ja. den hast du in Borgen noch gesehen, ne? Ja, genau. Nein, 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 den meine ich nicht. The Golden Company meinst du? The Golden Company, ja. Ja, ja, diese die, 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 die Söldner, die von der, von der Bank da geschickt sind. Genau, genau, Bank, genau. Bankkredit Und er hat eine hat. gute Szene mit
1: Cersei, wo man denkt, okay, naja, mal gucken, was da hinten. Und dann, sitzt, dann stehen die eigentlich nur so brittenfertig da vor den Toren von... Wie hieß das nochmal? Ach oh Gott, mein Gott. King's Landing? King's Landing, richtig, King's Landing. Und dann kommt aber Khaleesi mit dem Drachen angeflogen und das war's dann mit der Golden Company. Ah, jetzt, jetzt. That rings jetzt a bell. dämmert's ja. Ja, ja. ja stimmt. Aha. Mhm. Ja, ja, und der war dann auch irgendwie auf Fernsehzeitschriften drauf, der Kollege, und dass er jetzt da in Game of Thrones ist und dann wurde er eigentlich einmal nur kurz gegrillt und das war's. Hm. Der Arme. Ich habe ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt, naja. Ja. Ansonsten, ich habe noch einen Stand-Up-Comedy-Abend gesehen. Bernie, ich glaube, der hätte dir gefallen. Ja. Weil der war einfach nur in einem Pub, oben. die ist jetzt, piepst diese olle Uhr hier. Der war einfach nur in einem Pub in Camden, in, in the Camden Head, so wie ein englischer Pub heißen muss, im obersten Stockwerk. Und das war so eine Comedy-Show, wo wirklich gute Comedians
0: wirklich, wirklich Dinge ausprobiert haben. Und nicht sieben, nicht sieben Minuten lang nur aufs Publikum eingeredet haben. Hey, ja, wo kommst du denn her? Was machst denn du eigentlich? Weißt <lacht> du, du in der IT-Branche? <lacht> Bernie, ja.
1: und darauf will ich hinaus. Und das hat der Gastgeber gemacht. Der Gastgeber hat Crowdwork gemacht. I fucking hate it. Ja, Bernie, aber das, das und deshalb sage ich auch, dass ich denke, das hätte dir gefallen, okay. er hat es wirklich gut gemacht. Er hat es auf eine Art und Weise gemacht, er war total herzlich, er war total offen, er hat sich wirklich für die Leute interessiert, er hat sie nicht bloßgestellt und er hat es sogar noch geschafft, die Leute miteinander zu verbinden. Der eine erzählte zum Beispiel, dass er, gut, es war natürlich ein Geschenk, Musik und der andere erzählte nur, der erste Musiker war in der ersten Reihe und in der hinteren Reihe sagte einer er ist Musikproduzent. Und dann sagte er nur, oh, can I interest you in this young man here? Und es, es, war, es war großartig, hat die Leute mhm. so miteinander verbunden. Es war natürlich auch ein Geschenk, aber es war wirklich, wirklich
0: witzig. Okay, weil das, also mir hat auch eine Bekannte erzählt, sie war bei so einem, das erste Mal bei so einem Stand-Up in Berlin, die kommt eigentlich aus der Nähe von mhm. Leipzig und war in, sie saß in der ersten Reihe ja. und wurde da nur, nur fertig gemacht ja, von einem ja. ersten Comedian.
1: Ich habe heute Morgen ein Zitat gelesen von einem Comedian, habe ich sehr gelacht, der geschrieben hat, äh, er wäre nur, also I'm only in Stand-Up Company, äh, Stand -up, Golden Company, ja. genau, in Stand-Up Comedy, äh, weil ich wissen will, ob äh, die Leute, äh, die vorne ineinander sitzen, ob die daten. Ja. So nach dem ja. weil, weil das, ja, das ist, ist immer die Standardfrage. so. Und das, ja, Standardfrage. Und dann hoffen alle darauf, dass einer von beiden, und dann kommt immer der Standardwitz, und der eine guckt unsicher, einer nickt und der andere sagt, so, beide sind unsicher, einer nickt, der andere macht, schüttelt den Kopf und peinlich oh, ist es für alle. Horrible. Ich, ja, na gut.
0: Rüdiger, hast du Turning Red gesehen? Ich habe den neuen Pixar-Film. Ich habe Turning Red gesehen, Bernie, hm. gestern im Zug. Straight to DVD. Nee, ein bisschen also Straight to Streaming, muss man Ja, kann. ein bisschen.
1: Ja, Straight to deutsche Bahn Streaming war ein bisschen ruckelig, aber es ging.
0: <lacht> okay.
1: Wie fandst du das, Bernie? Ich kenne keinen besseren Film. Jetzt? Ja, Bernie, ich Jetzt muss trumpfst ich, du aber auf. Ja, das ist der beste Film, den ich seit langem gesehen habe. Ich fand ihn großartig. Wirklich? Ich fand ihn fantastisch. Und ich glaube, der, also ich finde ihn, fand ihn wirklich großartig. Musstest du lachen? Ich musste, ich musste ständig lachen. Ich fand ihn witzig, ich fand das Thema gut. Ich fand, ich fand ihn ganz hervorragend. Ernsthaft. Mm. Wann hast du ihn eigentlich geguckt, Bernie?
0: Ich bin heute zu Ende geguckt, heute <lacht> Morgen. Ja. Ah, und bin beim Finale kurz eingenickt, aber habe das Finale wiederholt. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier, ich habe keine Leerstellen. Gut. Und angefangen habe ich ihn schon am Wochenende. Ja. Ich habe ihn mit meinem Sohn gesehen. Ja. Und der hat gesagt, der Film ist ihm ein bisschen zu der will zu viel mhm. und der ist ein bisschen zu laut, der Film. Mhm. Ich glaube auch, dass der Film ihn als Junge mit elf Jahren nicht so richtig anspricht. Ich glaube, das ist nicht so ganz seine Erlebniswelt. Ähm, ja. Ich finde, man hat sich da viel vorgenommen und eine wirklich sehr witzige, witzig klingt fast abwertend, aber eine sehr originelle äh, Geschichte ausgedacht, ähm, ich mochte die Hauptfigur. Ich kenne natürlich dieses, dieses Verhältnis so zwischen, es ist natürlich auch so ein bisschen Klischee, ne? die, die, die asiatische Erfolgsdruckmutter. Die, ja, die Tigermutter, ja. Ja, es ist natürlich aber auch nichts, was völlig erfunden ist. Ähm, hm. War mir ein bisschen zu erwartbar. Ich mochte, also ich mochte dieses ganze Unterfangen sehr, sehr gerne. Mich hat es aber leider irgendwie nicht angesprochen, muss ich sagen. Wie schade. Ja, ich, ich, ja, ich, ich, ich fand die, ich fand die, also ich es süß und äh, ich habe es gern geschaut. Ja. Aber mich, mich, mich haben die, mich haben die, die Witze haben mich nicht. Das, das war alle, ich fand es alles sehr vorhersehbar, tatsächlich auch. Ich, also ich hätte den Film tatsächlich so blau pausen können, wenn du mir die Grundhandlung in zwei, drei Sätzen erzählt hättest. Nichts davon, aber auch wirklich. Gar nichts davon hat mich überrascht. Ich finde, Pixar hat schon originellere Filme gemacht, muss, muss ich ehrlich sagen. Und ich will den Film, man kann den natürlich, man, ich will den ja auch nicht schlecht aber reden, geht's da, weil er, also weil er ich, tolle Sachen, ja. weil er eine tolle Mission hat, aber tolle Mission macht für mich halt auch keinen tollen Film, sondern du, nur,
1: nur einen guten Film. Ja, für mich auch nicht, aber ich finde, es hat alles extrem funktioniert und natürlich ist das alles auch Symbol geladen und ist im Sinne von, also naja, was ich was, dieses Es geht um einen roten Panda, es ist eine junge Mädchen, die jetzt 13 ist, in die Pubertät kommt und erwachsen ja. wird. Und so, ja, was, wissen das? Ist, das, ist das, ist das schon Coming of Age, ja, ne? Ja, ist, auf jeden Fall. Auf es jeden ist Fall, natürlich. Und
0: ist Pixar's erster Menstruationsfilm, wenn man so ja. will. Und das, das ist ja auch wirklich. Das ist ja auch irgendwie cool, dass sie das machen finde Ja. Ich. Das weiß ich ja durchaus zu schätzen. Und ich fand's... Aber die Gags landen halt nicht bei mir. Wirklich, ich fand's, ich fand's sehr charmant. Ich, hab, also ich fand Pol ihre Gruppe,
1: ich fand ihre Girls fand ich super lustig. Ich fand dieses... Ich finde, es hat fast was so von... Nicht, dass ich jetzt auf Comedia dell'arte stehen würde, aber dass sie so unterschiedliche Temperamente haben.
0: Ja, genau. Das, das ist aber so gut, dass du sagst, weil das war mir zu Comedia dell'arte, weil das, das war mir zu, zu, in, in, zu sehr in Typen. Das war mir nicht... ich ja, natürlich hat jeder, man das, jeder musste irgendwas bedienen irgendwie. Klar,
1: natürlich hat man das schnell durchschaut oder sowas, oder ich weiß, okay, die ist jetzt immer so, die unterspielt das so, die ist immer wütend, und die andere, aber wenn es so, naja, es funktioniert oder es funktioniert nicht, also es ist entweder, man findet es in dem Moment dann witzig oder nicht, ich, ich hatte es extrem überzeugt. Ich ja. fand das ganze Timing, ich fand den Rhythmus gut, mir hat, mir hat auch der Vater, der so ein Pantoffelheld war, natürlich überrascht mich das auch nicht, dass er am Ende, das der ist, der sagt, ja pass auf, so, der zu ihr hält, und hier, dass das auch irgendwie gut ausgeht, das war mir schon auch klar. Trotzdem habe ich, ich bin dem gerne gefolgt, habe mich gut aufgehoben gefühlt. Mhm. Weißt du, manchmal geht man ja gerne mit und manchmal geht man nicht gerne mit. Mhm. Auch wenn man verstanden hat, wie der Hase läuft oder der der Panda springt.
0: Also meine größte Kritik an dem ja. Film ist, dass ähm, wenn ich auf so eine Boyband-Hysterie irgendwie anspiele, ja. und ich habe sowas Geiles wie BTS im echten Leben, ja. dann möchte ich nicht so eine schwache Endsync-Kopie da haben. Also die Songs waren einfach das, die Songs und die Boys waren einfach nicht gut, fand ich. Das ja. hätte man viel lustiger machen können. Da hat man so hat man wirklich Potenzial verschenkt, oder? Man hätte irgendwie geile Musik machen können oder die Typen wären lustiger gewesen oder das war halt echt so Paint by Numbers Boyband irgendwie und die mussten die mussten für dieses Gruppengefühl einfach herhalten. Mhm. Vielleicht hat mir
1: aber selbst daran so gut gefallen, dass die jetzt einfach nicht so der Wahnsinn sein müssen, dass diese Mädels da total abgehen auf die.
0: ja, aber das ja. Aber ja, man hätte es halt trotzdem, ich finde, man hätte es halt trotzdem einfach lustiger machen können und besser und ein bisschen. Na gut. Also ich fand, ich fand die äh, Hauptdarstellerin oder beziehungsweise die Stimme. Mein, Mai. Ähm, ja, ich will den Schauspielerinnen-Namen sehen, aber ich habe ich hab die Seite zugemacht hier. Ja. Ähm, die habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Die hat mich ähm, sehr überzeugt und ich habe aber dann nicht nachgeschaut, wie die deutsche Stimme ist, weil die hat, war ich auch, die hat mich auch überzeugt. Also wie immer bei Pixar, muss ich sagen, ja. tolle Synchro.
1: Ich werde den Film bestimmt am Wochenende sehen mit meinen Kindern. Rosalie Zhang heißt sie. Ja, und dann werde ich ihn auch nochmal auf Deutsch
0: sehen. Ich habe auch teilweise hin und her geschaltet, wenn die halt so sagen wie, weißt du, oft ist das Problem bei Synchro, die sagen, Ja, der Bomb! Mhm. Und dann wird irgendwas übersetzt, was die cool, ey, du bist äh, irgendwie, ey, du bist die Sportskanone oder keine Ahnung, das ja, ja, jetzt genau. nicht, aber ey, die versuchen irgendwas nachzuahmen und dann wird es peinlich. Und da haben sie einfach übersetzt ey, du bist die Bombe. Ja, ne, mhm. du bist die Bombe. Ne, wir sind die Bombe. Und dann passt es halt auch einfach. Mhm. Ne? Und also es wurde nicht so, es war keine, es war kein einziges Mal, und das ist, muss man bei so einem Film über Teenager ja auch würdigen, kein einziges Mal fand ich es cringe-worthy. Mhm. Und äh, mein Sohn auch nicht. Und der ist ja, der ist ja der, der, der cringe der Cringe Alarm, Nummer meinst. Seismograf. Ja, genau. Seismograf, das betrifft es besser. Ja. Also nicht schlecht, aber... Ja. Na, ich bin nicht so ganz mitgefunden. Und wieder mitgereist. gehen unsere
1: Meinung auseinander. Ja, aber das gefällt mir. Ja, irgendwie. das ist gut. Das ist, ja. richtig,
0: das ist Dann überdenke ich halt auch Sachen. Wenn wir eh, wenn ja. wir eh beide der Meinung sind, ist es war scheiße oder? Das machst du wirklich nicht damit gerechnet, dass ich den gut finde, ne? Ne, 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 doch, doch, doch. Ne, 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 ich habe das schon einkalkuliert. Okay. Ich war eher überrascht, dass ich ihn nicht so gut finde, wie ja. ich dachte. Weißt du aber, wenn du einen Film gut findest und ich finde ihn schlecht, dann denke ich über den Film nochmal nach. Wenn wir beide einen Film ein, ein unisono kacke oder gut finden, dann denke ich. Dann ist er durch. Ja, dann ist er abgehakt. Eigentlich. Dann ist er abgehakt. Ja. Dann sollte auch niemand anders mehr. Ähm, ja. Genau. Dann wollte ich noch erzählen, ich, dass ich ich war im Netflix-Woche-Podcast Anfang der Woche. What? Ja. Cool. Äh, mit mit äh, Matthias Kalle und Hartnett Tesfei. Ja. Die haben eine gute Gesprächskultur. Also nicht, dass unsere schlechter wäre oder so, aber die, die machen das echt gut. Das ist Schön. richtig, richtig schöne Moderationsatmosphäre. Und zu was habt ihr euch geäußert? Bad Vegan, eine neue Netflix-Doku. Ah, okay. Ja. Da geht es im Prinzip um so eine ähm, Frau, die so ein veganes Restaurant in New York, also längst bevor das alle gemacht haben, eröffnet hat. Pure Food and Wine heißt es. Mhm. Und ähm, super erfolgreich war, tolle Geschäftsfrau auch. Und... Ähm, Promis in ein und ausgegangen und dann hat sie sich aber so, ich mache die super kurze Version, in so einen Hochstapler verliebt, den auch geheiratet, der immer so ein bisschen vorgibt, er wäre so ein Black Ops äh, CIA-Typ irgendwie. Mhm. In Wirklichkeit ist er nur, und das ist ein Spoiler für Bad Vegan, so ein degenerierter Spieler eigentlich. Und, mhm. Aber der setzt diese Frau, man, es bleibt immer so ein bisschen offen, was da selbst verschuldet ist von ihr, aber der setzt diese Frau einem Psychoterror aus und ähm, die Telefonate mit ihm sind, sind so aufgezeichnet. Und der, der Film wird immer so, es wird so Bad Shit Crazy, was der was der Typ erzählt und wie er immer weitere, also er verspricht ja ewiges Leben, also na, eigentlich weniger ihr, sondern ihm Hund. Und ähm, e ich habe das eben nicht ganz gehört, ewiges Leben. Ewiges Leben, ja. mhm. Und er findet immer neue Methoden, irgendwie Geld aus der Frau rauszuquetschen und dann irgendwann auch aus ihrer Mutter. Was da letztlich, was der, also alleine von der ähm, kriegt er irgendwie 1,7 Millionen im Laufe von mhm. drei, vier Jahren. Und von der Mutter, glaube ich, auch nochmal 70. 1.000 Dollar und ich, also erstens mal fasziniert mich der, das ist jetzt nicht die beste Doku der Welt, das ist irgendwie von diesem Fire Island Regisseur okay, und dem ja. Tiger King Produzenten oder so. Mhm. Aber mich hat sehr interessiert diese, wie diese Frau, die eigentlich eine starke selbstständige Frau ist, wie die in so eine extrem fatale psychische Abhängigkeit mit so einem Typen, der also weder besonders rhetorisch besonders gut ist noch sieht er besonders gut aus. Er ist auch total, er ist nicht auch und er ist so ein ganz offensichtlicher Lügner und ich glaube der ist verliebt in seine, der, ich glaube, der hat sich immer mal verliebt in die Möglichkeit so zu, zu lügen und es wird immer mehr und man weiß nicht, was er selbst davon glaubt, aber ich glaube, der hat gemerkt, oh, mir sind ja als, so, als Con-Man keine Grenzen gesetzt. Mhm. Aber dass sie da immer weiter mitmacht, das ist der faszinierende Aspekt und ich glaube, wenn Leute mal einen Weg so weit in die Scham gegangen sind, mhm. dann ist es schwierig, da umzukehren, weil da muss man sich eingestehen, dass man teilweise Jahre Quatsch gemacht hat und seine die hat, konnte er ja ihre äh, Angestellten nicht mehr bezahlen und wurde er ja dann jemand, wurde er ja festgenommen tatsächlich und ist in Rikers, äh, ist auf Rikers dann gelandet Puh. also psychologisch gesehen eine sehr interessante Doku okay nicht die beste Doku der Welt aber äh, mich hat es mich sehr mich hat's irgendwie fasziniert mhm. ähm, kann man nachhören bei ja. Netflix Woche Podcast dann ja die Woche sind, oder in den vergangenen zwei Wochen sind zwei Alben rausgekommen. Yeah, okay. Highlights für uns. Highlights? Also, ja, also pass auf, ich vermute, ist eine Vermutung. Für mich natürlich die neue Ghost. Ja. Impera. Ah. Mhm. Ein Album voll leer Hits. <lacht> voll leer Hits. Keine, keine Filler, nur Killer. Zehn von zehn, würde ich sagen. Also ich finde die Platte sehr die spielt mit sehr, mit sehr viel so 80s-Elementen, mhm. also sehr viel 80s, klingt so nach Ozzy Osbourne, Alice Cooper, ähm, hat ein bisschen Satanismus noch drin, nicht mehr so viel, ist sehr melancholisch, aber auch sehr hitmäßig. und ich glaube, die Platte war auch, glaube ich, schon irgendwie auf Platz 1 oder 2 der Billboard-Charts, also die, die räumen richtig ab und das ist, ich gehe ja bald aufs Konzert.
1: Okay,
0: und, wo ist ähm, das? Leipzig. Ah, gut. Das ist eine richtig, also ich bin richtig begeistert, ich bin so im, im Ghost-Fever, Rüdiger, ich, ich, ähm, ja. ich erkenne mich, ähm,
1: dass du mich bald ghostest.
0: Ja, ich, 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 ich ghoste alle, weil ich nur noch diese Platte höre. <lacht> und, und dann dachte ich mir, was könnte Rüdiger, was könnte das äh, adäquate Platte für Rüdiger sein derzeit? Und dann dachte ich, vielleicht ist es ja die neue Rosalia-Platte. Nee. Das Hast du noch gar nicht gehört? Nee, habe ich noch gar nicht gehört. Aber die war mal auf deinen äh, Bestenlisten. Ja. Ja. Du weißt diese Rosalia, die ähm, ganz, ähm, wie sagt man, spanische, traditionelle Musik, also Flamenco auch mit, mit Pop und Indie und Elektro verknüpft. Ne? Ja, nee, ich höre gerade, wenn ich Musik höre, ich höre gerade All-Jay. Ja? Haben die, haben die was Neues draußen? Ich
1: glaube, ich weiß nicht, von wann das ist. Ich, äh, ich glaube, das ist ziemlich Neues, ja. ja. Das äh, wurde, äh, das spielte plötzlich bei uns im Auto auf der berühmten Fahrt von Regensburg
0: zurück und seitdem höre ich das. Hm. Ja, muss ich auch mal reinhören. Ja. Ich eigentlich eine Band, die ich nicht schlecht finde. Ja. Genau. Ich ja. habe noch was geschaut, Rüdiger. Aber ja. ich möchte, hast du noch was? Nee, erzähl mal erstmal. Ich habe jetzt mal Dave weitergeschaut. Das ist die, die Serie über diesen äh, jüdischen Rapper Little Dicky. Ja. Habe ich dir schon mal empfohlen. Der ist jetzt hat beide Staffeln auf Disney, Disney, Disney Plus. Mhm. Und ähm, ich finde es eigentlich sehr gut. Viele Charaktere sind ein bisschen unsympathisch, aber, aber die spielen alle sehr gut. Die spielen alle sehr gut. Es ist ein bisschen so, ist ein bisschen Curb Your Enthusiasm im, 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 im Rap-Milieu. Okay. Und es ist immer sehr ein schmaler Grad, weil er halt so ein weißer Rapper ist und auch irgendwie Lil Dicky geht es ja wirklich, also auch über seinen kleinen Schwanz-Rap, das ist so sein Ah, all Man kennt den Typen hier nicht, aber der hatte, schon, also schon 2016 oder so, hatte der Murder-Streaming-Hits. Und Dave Bird heißt er, David Bird. Hm. Um, das Spiel ist richtig gut, es ist, richtig, es ist überhaupt richtig gut gespielt, es ist einfach, ich bin wirklich begeistert, wie sehr, ich bin mir nicht sicher, was die Gags so wollen, ob, die, ob, ob man will, dass ich lache. <lacht> was die Gags so wollen. Was von, mir, was von mir erwartet wird als Zuschauer, weiß ich nicht. Hm. Das finde ich aber noch fast, also bin Pass auf, in der ersten an, Staffel finde ich die. das noch sehr faszinierend. Genau, und dann habe ich was geschaut, ja. also das, das hat mir gut gefallen, äh, es gibt eine neue Serie, die ähm, auf HBO, also ich habe natürlich weiter äh, Winning Time geschaut, weil ich es einfach habe ich erzählt von den The Rise of the, LA, of the Lakers Dynasty. Oh ja, richtig. ja das es, ist, es ist richtig super. Ich glaube, das wird eine meiner neuen Lieblingsserien. Ähm, zweite Episode hat Jonah Hill Regie geführt. Okay. Aber was ich auch geschaut habe Wie habe ich im Kopf, dass du Jonah Hill nicht magst? Als Schauspieler. Ah. Nee, nee, ich glaube, ich mag Jonah Hill nicht in ein paar so Rollen, wo er mit zu so derbe ist. In Superbad oder in 21 Jump Street und so. Mm. Aber zum Beispiel in Moneyball finde ich einen Hammer.
1: Ja, ja. Wolf ja. of Wall Street ist er auch sehr gut. Ja, ja, ja
0: stimmt. Ne? Ja. Und äh, bei Don't Look Up ist er auch toll. Ja, das stimmt. Ja, ja, ist, er, ja ist er wirklich, ne? ja,
1: ja. Macht okay. ein bisschen sein eigenes Ding, das aber ist, das macht er fantastisch. Ja, ich habe das nur, weißt du, kennst du das, wenn man manchmal was sieht und denkt irgendwie, nee, ach nee das macht er das nicht? Irgendwas war doch da. Ja. Also du bist ja, du weißt ja, wenn...
0: Ja, irgendwas habe ich auch im Hinterkopf, das, aber ich glaube es stört mich immer Du eher, sitzt ja immer
1: neben mir, wenn ich was gucke oder höre. oder
0: Seine Rollen oder so. Ich sitze immer neben dir, gefühlt. Ja. Ja, meine Schwester hat gestern auch zu mir gesagt, ich wüsste überhaupt nicht, was ich als großer Bruder für eine unglaubliche Autorität hätte, wenn ich mal irgendwie sage, das ist nicht gut oder es ist gut oder zieh dir das mal rein oder das ist kacke oder so. <lacht> war mir gar nicht bewusst. Ähm, Minx ist eine neue Serie auf HBO, über die wir viel gesprochen wird. Ja. Äh, eine Frau gründet das erste äh, Pornomagazin für Frauen mit ah. nackten Männern. Okay. Hm, ist eine Comedy, kann man sagen. 30, so eine, Art, eine Art Sitcom, moderne Sitcom, 30 Minuten. Minx? Minx, ja. Schreibt sich? M-I-N-X. Nice. Und ähm, hat mich noch nicht so ganz überzeugt, mhm. muss ich sagen. Guckt sich aber schnell weg. Mhm. Guckt sich leicht weg. Vielleicht hast du Lust, dann spreche ich sprech mal drüber. Dann wollte ich die Frage, ob du bei Severance weitergeguckt hast. Ich Nein. Das hatte ich nicht gepackt, ne? Das hat mich nicht so gepackt und da ich im Moment eh wenig zu irgendwas komme,
1: guckt technisch. Ah, du warst ja auch in London. Ich war ja auch in London. Hm. Und ja, aber ich... Ich kriege immer in meine Timeline Apple-Plus-Werbung reingespült und sehe ab und zu was und habe gesehen, dass Christopher Walken ja auch noch kommt. Und für Christopher Walken würde ich vielleicht
0: noch, noch mal reingucken. Ja, das, ähm, das, ist auch, es ist, das ist auch ganz wunderbar, was der da, was ja. der da treibt bei, bei dem äh, bei Severance. Das, das gefällt mir sehr gut.
1: Okay, also wenn ich weiter gucke, werden wir drüber reden.
0: Ja, genau. Ansonsten habe ich noch, kennst du einen Film namens Possession von 81, das ist so ein Horrorfilm, Psycho-Horrorfilm von Andrzej Zulawski, ich glaube es ist ein Pole, hm, so ein nein. Kultfilm, nein. mit Sam Neill und Isabella Ajani. Sam Neill. Wie, ah, Sam Neill, jetzt weiß ich, wie wir neulich über Sam Neill gesprochen haben. Ja, nein, kenne ich nicht den Film. Hm. Den habe ich mir mal angeschaut, das, das ist ein krasser Film. Also tatsächlich ist auch, Isabella Ajani wollte sich danach umbringen, ja, Selbstmordversuch unternommen, weil der Dresi so gestresst hat und Sam Mil hat auch gesagt, sowas was möchte er nie wieder machen. Puh. Das ist ein ganz krasser Film und warum ich das, warum der auch so faszinierend ist, der zeigt hat Berlin zu Mauerzeiten. Er hat ein relativ hervorragend in Szene gesetztes dunkles Berlin. Aber man, und er ist total absurd und er ist unglaublich schwer zu ertragen, weil dieses Pärchen sich so krass streitet. Hm. Aber es ist, glaube ich, der macht eh weirde Filme, der Zulawski. Aber es ist irgendwie es ist ein fast sehr faszinierender Film. Ich habe in einem, so einem Horrorfilm-Podcast darüber gehört. Und Ich habe okay. vielleicht hast du schon mal davon gehört. Nee, also, nee. Okay. Possession. Possession. Er, ja. ja, genau. Und last but not least, äh, hatte ich mal gedacht, wir hören mal, was der Kollege Timothy Snyder eigentlich über die Ukraine ja. zu sagen hat. Timothy Snyder, äh, Snyder kenne ich seit seinem Buch Bloodlands. Und dann haben wir hier auch mal sein Buch über Tyrannen. On Tyranny, ne? Oder on Tyranny genau, ja. gesprochen. Also, wie sagt man, ein Historiker, ja. Geschichtswissenschaftler. Und der hat Ezra Klein, in der Ezra Klein Show, hat er ihm erzählt, warum man so blind da reingestolpert ist, aus westlicher Sicht. Hm. Und hat es begründet, also hast du es gehört? Ja, ich habe es teilweise gehört. Ja. Ich kann nicht behaupten, ich war ja dabei am pitzen. Ähm, ja dass ich alles verstanden habe. Er hat es begründet mit The Politics of Predictability. Und das hat mich sehr fasziniert. Warum wir so blind sind für das, was Putin da macht und treibt? Weil wir eigentlich eine Meinung von der Welt haben, die ganz simplifiziert ist und bei der wir uns auch nicht genauer anhören wollen, was gewisse Szenarien die passieren könnten. Wir denken eigentlich, im Grunde genommen ähm, können wir uns nur eine Zukunft vorstellen für nehmen wir mal Europa, nämlich Success, das Modell funktioniert langfristig und es ist stabil. Dass das Modell ist, was wir für Europa oder auch für die Welt haben, was zum Beispiel der Putin überhaupt nicht hat, mhm. das berechnen wir nicht und deshalb, also ich zitiere jetzt nur Snyder und deshalb, wir legen alles an diesem Modell aus, so wie wir, wie wir uns die Zukunft vorstellen und da, da steckt unser gesamtes Intellectual Property steckt da drin, dass wir halt davon ausgehen, Krieg Krieg ist eigentlich, Krieg ist nicht mehr, das, das, das ist abgelaufen, das braucht man nicht mehr. Mhm. Ähm, langfristig müssen, alle, müssen wir alle zusammenhalten, müssen wir uns um die Umwelt kümmern und so. Wir haben wichtigere Probleme als jetzt so, so territoriale Konflikte. Das ist unser Konsens und dieser Konsens ist so groß und den haben wir uns natürlich hart erarbeitet nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem in Europa. Genau, ich wollte gerade sagen, ja. Dass wir uns, und der ist ja, auch so, ist ja auch so logisch und der ist ja auch durchaus sinnvoll, dass wir uns im Prinzip nicht mehr vorstellen können, dass jemand völlig anders tickt. Und dass wir auch nicht verstehen, dass das, was Putin da macht, also er sagt, das mit der NATO ist eigentlich nur so ein bisschen vorgeschoben. Was der Putin macht, das ist eigentlich fast sowas wie Mystizismus. Ja, richtig. Und nach, nach solchen Kriterien urteilen wir nicht. Und deshalb denken wir auch, der Mann ist irre. Natürlich. Also alles, was uns irgendwie wichtig, alles, was uns richtig und wichtig erscheint,
1: ist, ist, das sind alles für ihn keine Maßstäbe.
0: Ja, genau. So, das das habe ich, ja, hab ich auch mitgekriegt, das fand ich auch interessant. Und dann hat er noch gesagt, ähm, schon der Zweite Weltkrieg, das hat er auch in Bloodlands damals geschrieben, ähm, er hat, also er sagt, it's all about Ukraine. Ja, das ist irre, ne? D das weiß ich jetzt, dafür kenne ich mich nicht gut genug aus, aber er sagt auf jeden Fall, Hitler sieht die Ukraine als sein Breadbasket. Genau. Da kriegt er seine Lebensmittel her, da das die Ukraine braucht da ist essentiell für die Osterweiterung, ja, es geht ja. hauptsächlich um die Ukraine erstmal.
1: Genau, mal. also als er gesagt hat, hier der Lebensraum im Osten und diese ganze halt, was ich was, lange, also geplante, äh, was ich was, äh, wie hieß denn das, Generalstabsplan Ost oder sowas, also oder wirklich, also Pläne, wie man diesen ganzen, also auch noch mit dem Kolonialismus anfängt, die Deutschen, aber halt im Osten, so, das, damit war wirklich, glaube ich, explizit, vor allen Dingen hauptsächlich so die Ukrainer gemeint, ja.
0: Und für Putin, sagt halt Schneider Snyder, für Putin ist ist die Ukraine halt Ur-Russland. Mhm. Das ist so, als würde es so, also, ich weiß ja, es gibt da was Adäquates. In Deutschland, Bayern, nein, ist ein Scherz. Aber ja, aber es ist so ein bisschen wirklich, also der, ich glaube, die, die Gedankenwelt ist so unterschiedlich, darum geht es Snyder hauptsächlich, dass die Gedankenwelt, dass wir uns in die nicht reinversetzen und das, mhm. dass das so ein bisschen unser Fehler ist, dass wir alles zu sehr durch die, doch die westliche Brille tatsächlich sehen. Und ähm, wir fragen uns dann tatsächlich halt so Sachen wie: ähm, Ja, wie kann das sein? Was hat es da noch mit da? Eigentlich, wir haben doch die NATO und so und wir stellen irgendwie die falschen Fragen, meinte er. Und das, das fand ich sehr faszinierend. Das muss man sich natürlich anhören, um es ein bisschen besser zu verstehen. Ähm, aber er sagt halt, so wie wir denken, natürlich wirkt Putin dann einfach wie, wirkt er dann crazy.
1: Hm. Ja man fragt sich halt auch jetzt in dem Zusammenhang, ist das ja, ja crazy oder einfach nur jetzt, naja, noch aus der Zeit, was für uns
0: ausgesehen aus der Zeit gefallen? Also, dass er noch in, in Denkmustern denkt? Weil ja, weil, weil genau, die, die, die Denk, unsere Denkweise ist, laut Snyder, ist, wir denken immer in Places in which we're okay oder gonna be okay. Mhm. Also wir denken immer, jetzt haben wir einen Konflikt, aber wir bewältigen den dann. Wir müssen aufhören mit Krieg, wir müssen aufhören mit Umwelt und so. Ähm, und er sagt aber, das ist, nicht das, das ist nicht das einzige Szenario, in dem man denkt. Es kann auch alles ganz anders kommen irgendwie. Und das blendet man aber aus, also auch, auch als, als Selbstschutz. Sogar Staatenlenker und Politiker tun sowas. Hm. Das ist so ein bisschen sein Punkt. Und interessanterweise sagt er dann auch noch, dass was wirklich eigentlich passieren wird, ist, dass Russland dann nicht gestärkt rausgeht aus dem Konflikt und dass sie dadurch zur Marionette Chinas werden. Und dass es China sehr gelegen kommt, dass sie jetzt quasi als Appendix dann irgendwie Russland haben. Ähm, weil Russland dann einfach nicht mehr kein Gegengewicht mehr nach dem Ukraine-Konflikt mehr zum Westen bilden kann. Mhm. Kein ausreichendes. Und dann einfach China braucht. Und das ist die, das ist die wahre interessante Entwicklung. Okay, sowas habe ich nicht gehört. Mhm. Hm.
1: Ja. Und dann, der kann wirklich sehr interessant erzählen, der Snyder. Sehr ja. unterhaltsam, auch sehr ja,
0: hm. Ja. und dann hat er noch, am Schluss konnte er sich dann auch nicht verkneifen, dass er natürlich sagt, die USA gehen halt einfach fälschlicherweise davon aus, aber das, das kann man durchaus auch auf, auf, auf Deutschland oder auf Europa ausweiten, dass wir gehen vielleicht einfach fälschlicherweise davon aus, dass wir die zivilisierte Nation sind und die, die Russen nicht. Mhm. Das kommt jetzt ja voll wieder, dieses Denken, ne? also mhm. das, das gab es ja schon beim Kalten Krieg, aber jetzt wir denken jetzt ja schon so ein bisschen, ja wie weit wir sind, ne? Naja, was bei uns alles gibt, ne? wie zivilisiert wir sind, Pressefreiheit und so. Das ist natürlich alles schon auch ein ganz schöner Affront, wenn man das so, das mal so ja. reinzieht. sich das Gut, jetzt weil ich natürlich versteht, jetzt denke, die Pressefreiheit ist
1: auch wirklich, würde er jetzt ungern darauf verzichten wollen.
0: Nee, aber wir sehen es ja, aber das ist ja, ich, ich auch nicht, um Gottes ja. Willen, aber. Der Putin sieht es nicht, der sagt nicht, nee. schade um die Pressefreiheit. Das, he, he gives a flying fuck about the Pressefreiheit. Richtig. Es ist dem wurscht, ob die wegfällt oder mhm. so. Weil der andere Maßstäbe hat. Da, mhm. Ich glaube, darum geht es. Und deshalb fand ich den Podcast einfach sehr ja, nicht eye-opening nicht, hat dann jetzt nichts großartiges Neues erzählt, aber einfach mal ja, aufgezeigt, wie dass wir so in unseren Idealen verhaftet sind. Was im Zweifelsfall auch manchmal gut ist, aber vielleicht nicht so gut, wenn es wenn man so, darum geht es, so einen Konflikt zu verstehen.
1: Naja, zumindest ist das auch eine Gelegenheit, sich seine Ideale vielleicht nochmal bewusst zu machen, die man vielleicht vergessen hat.
0: Blabla. Ja, ja, interessant. Gut, das war's von meiner Seite. Du von meiner auch. Gut. Machen wir
1: nächste Woche einen Podcast? Oder Ach machen wir so. eine
0: Woche Pause? Ah, das weiß ich gar nicht, weil ich doch, Urlaub habe. Lass haben. doch, du machst Urlaub. Lass uns ja. doch
1: an anfangen, aber nicht am Freitag, sondern dann am Montag der Woche drauf. Ja, dann machen wir quasi eine Mini-Pause. Wir machen eine Mini-Pause, okay. ihr Lieben. Gut. Aber ihr werdet es kaum merken. Deal. Und ihr wisst ja, so wie Bernie immer dabei ist, wenn ich was
0: gucke, sind wir beide immer dabei, wenn ihr was guckt. Oh, schön. Das war ein schöner Closer, Rüdiger. Ja, gut. In diesem Sinne, bis bald. Bis bald. Tschüss. Bis.